0: Dicke Sportwagen, eine Yacht und ein Jet Set Live. In unserer Gesellschaft ist das leider ein Bild einer erfolgreichen Person. Mein Name ist Marc Böhmer und zusammen mit außergewöhnlichen Gästen wird dieses Bild sein goldenes Grab finden. Erfahre von diesen Persönlichkeiten, wie du abseits des oberflächlichen höher-schneller-Weiterdenkens zu Erfolg kommst, der dich wirklich erfüllt und nährt. Viel Spaß mit dem Podcast Beyond Superficial Money. Wie sagte es Warren Buffett 1, Price is what you pay and where you is what you get. Mit Vermögenswerten kennen sich nur wenige so gut aus wie mein heutiger Gast. Er ist Founder und CEO der Invios GmbH. Die Invios GmbH ist ein bankenunabhängiges Institut für Vermögenssicherung und Asset Management, welche vom Handelsblatt und dem Elite-Report zum Elite-Vermögensverwalter gekürt wurden. Sie verwalten einen Fonds, welcher mit 34 Millionen Assets under Management und 25 Prozent netto in den letzten drei Jahren zu einem der besten Mischfonds dieser Welt gehörten. Vorhin, Wios, war er unter anderem Direktor und Leiter des portfolio -Management der Deutschen Bank und einige Jahre danach auch Abteilungsleiter im Portfolio-Management der DZ-Bank, wo er die Geschäfte in Deutschland, Schweiz und Luxemburg verantwortete. Er selber hat sich 36 Jahre Börsennahver eingeeignet, wobei er unter anderem über 120 Portfolio-Manager ausbildete und Vermögenswerte im dreistelligen Milliardenbereich verwaltete. Mit der Zeit durfte er feststellen, dass viel Unwissenheit an der Börse herrscht und daher verfolgt er mit Envios ein Ziel, finanzielle Bildung für Deutschland. Ich freue mich auf ein Gespräch, in dem wir über die Finanzbildung in Deutschland sprechen und herausfinden wollen, was wir in diesem Bereich alles besser machen dürfen. Schön, dass wir heute hier sind, Nikolas Kreuz. Ganz herzlichen Dank, Herr Böhmer, für die Einladung. Herr Kreuz, wenn Sie morgen die Stelle des Finanzministers in Deutschland einnehmen dürften,
1: was wäre Ihre erste Amtshandlung? Ich würde mein damaliges Zitat versuchen auszulöschen, indem er selber auch jetzt unser jetziger Bundeskanzler und damaliger Finanzminister ja sagte, er legt sein Geld komplett im Sparbuch an. Das war, glaube ich, mit Abstand die schlechteste Alternative oder das schlechteste Investment, wenn man sich anschaut, mit welcher Inflationsrate das Geld momentan aufgefressen wird. Also kurzum, ich würde nicht in die Politik wechseln, weil ich will was schaffen. Ja. Und die Politik meint es immer gut, aber sie macht es in der Regel nicht gut. Und wenn Sie jetzt von der Politik vielleicht
0: wegdenken, was glauben Sie denn, was wäre denn jetzt wichtig, als Finanzminister zu tun, um ein bisschen was
1: für vielleicht auch die Finanzbildung zu tun, für das generelle wirtschaftlich bessere Tun in Deutschland? Ja. Also Sie bringen es exakt auf den Punkt, immer, die finanzielle Allgemeinbildung zu fördern. Und das muss schon von Kindesbein auf an passieren. In anderen Ländern ist das gang und gäbe, in einem Lehrkalender feststehend. Wir werden immer noch damit konfrontiert, Geld ist dreckig, wasch dir die Hände, wenn du das Geld angefasst hast, so bin ich klassisch konditioniert worden. Viele denken auch, Börse hat was mit Spekulation zu tun, nur am Rande. Der Investor weiß, was er tut und der investiert über einen längeren Zeitraum. Und hat daran dann auch, er beteiligt sich am Produktivkapital. Das ist das Wesentliche. Und das geht eben halt nur mit Know-how. Und das stellt man in Deutschland leider immer wieder fest. Das liegt auch an der klassischen Konditionierung, an der German Angst. Dafür gibt es sogar einen Begriff global. <lacht> ja. Und deshalb ist auch das Versicherungswesen bei uns so ausgeprägt. Ja. Und Versicherungswesen klatscht man quasi die Risikokomponente mit der Vermögensbildungsseite zusammen und kann daraus dann möglichst intransparente Produkte kreieren und am Ende verdient dann nur einer mit einer hohen Marge und der Kunde steht dann am Ende da und sagt sich, was habe ich denn eigentlich da insgesamt verdient? Und deshalb ist Finanzbildung das Allerwichtigste ja. und das muss von Kindsbein auf an quasi implementiert werden, es muss gecovert werden und dann gilt es eben halt auch weg von diesem. Umlageverfahren hin zur kapitalgedeckten Vermögensbildung. Da sind wir in Tippelschritten jetzt unterwegs, mhm. aber es müssen, wenn man mal über die bundesrepublikanischen Grenzen rüberschaut, nach Österreich oder nach Holland, oder auch bei den Angelsachsen, die Anstrengungen müssen noch viel, viel größer sein. Da reicht mhm. es nicht, dass die Bundesregierung jetzt plant, den Freistellungsbetrag von 801 oder 1602 auf 1000 oder 2000 Euro zu erhöhen im Jahr. Das reicht nicht aus. Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Ja, wichtige,
0: wichtige und gute Einschätzung dahingehend. Was Sie meinten von Kindheit auf, ich fand ganz interessant, ich habe in einem Podcast von Ihnen gehört, dass ganz im Gegenteil zu den anderen Kindern, ihr erster Mentor, ihr Mathelehrer war und Richtig. ihnen ja quasi die Welt der Mathematik eröffnet hat, die Liebe ja. zur Mathematik, so haben sie es ausgedrückt. Ja. Und dann sind sie ja ins Studium gegangen und haben sich ja nach dem Studium nochmal spezialisiert auf Bankbetriebslehre und da den Schwerpunkt auf Finanzierungslehre mhm. und auf Wirtschaftspsychologie. Cool. Und woher kam denn das, dass sie nach ihrem
1: Studium so einen Hunger hatten, in diesen Bereich zu gehen? Mhm. Also vorab, Herr Böhmer, Sie sind sehr gut vorbereitet. Sie haben Ihre Hausaufgaben gemacht. Meine Motivation war in der Tat die Liebe zur Mathematik. Herr Dr. Deke hat mir da sehr, sehr geholfen, weil über die Mathematik hinweg vieles logisch erscheint. Die Realität ist aber leider dann doch ein bisschen komplexer, aber die Mathematik hilft uns als Orientierung, als Grundlage zur grundsätzlichen Naturwissenschaft. Im Studium habe ich eigentlich relativ zügig festgestellt, dass die Behavior Finance oder die Wahrnehmungspsychologie, damit verbunden auch die Neurofinance und die Wirtschaftspsychologie, eigentlich so das, was die Mathematik oder was die grobe Lehre, das Studium Generales, BWL, VWL, was so auch an Königsdisziplinen herrscht, an alter Lehre, dass das sinnvoll ergänzt wird, dass wir, die wirtschaftlichen Akteure nämlich, wir Menschen, Investoren, Konsumenten, Staaten, das sind ja nur andere Gebilde, organische Formen von dem, was letzten Endes den Menschen ausmacht und was Wirtschaften ausmacht. Und wir Menschen sind halt nicht der Homo economicus, was uns immer wieder gelehrt wird, sondern wir sind der Homo homo irrationales. Wir sind extrem durch Emotionen getrieben. Unser Gehirn ist ein archaisches System, was nur auf Nahrungssuche und Partnersuche ist. Und wenn man das für sich akzeptiert und respektiert, dann kann man daraus eben halt auch stetiges irrationales Verhalten auch an der Börse ableiten. Das war eine Motivation, also etwas Realistischeres zu entdecken, was die wirtschaftlichen Zusammenhänge besser erklärt. Und zum anderen war es einfach so, Sie hatten es ja gerade angeführt. Ich habe schon als junger Mann immer gedacht, Größe ist sinnvoll, weil zum Zwecke der Spezialisierung große Einheiten eben halt besser agieren. Und ich habe leider immer doch feststellen müssen, je größer die Einheiten wurden, je mehr ich Verantwortung trug für unterschiedliche Teams. Und ich habe wirklich großartige Teams auch leiden dürfen. Umso weniger hat man sich eigentlich um den Kunden gekümmert und mehr um das System bank Finanzdienstleister, Finanzintermediär. Man hat sich um sich selbst geschart und mit sich selber beschäftigt. Und das war mir ein Dorn im Auge. Ich habe immer wieder gedacht, dass man Alpha generiert und Größe wichtig ist, aber Größe führt vom Kunden weg. Und Das mhm. war dann die Motivation auch vor wenigen Jahren, die Invios GmbH zu gründen und es besser zu machen. Nämlich... Wissen nicht als hoheitliches Wissen zu definieren, sondern den Menschen, weil es auch keine Raketenwissenschaft ist. Es sind wenige Aspekte, 20, 25 Punkte, die man für sich begreifen muss, welche typischen Anlagefehler man macht. Und wenn man das begriffen hat, dann kann man gut für sein Alter vorsorgen. Und muss dann nicht mehr nur für sein Geld arbeiten, sondern das Geld arbeitet für einen. Mhm. Es geht darum, ein passives Einkommen zu erhöhen und das eben halt auch nicht Superficial so wie Sie es gerade korrekt angeführt haben, sondern eben halt auch hinter die Kulissen zu schauen und Dinge grundsätzlich richtig zu machen und vielleicht auch ein bisschen nicht nur zu vertrauen auf das, was einem ein Banker sagt oder ein Vermittler sagt, sondern einfach da auch mit klugen Menschenverstand unterwegs zu sein, so wie man es eigentlich auch Macht, wenn man Butter einkauft, Preise also vergleicht. vergleicht, im Supermarkt ist, wenn man zum Arzt geht, eine schlimme Diagnose hat, dann wählt man auch zwei, drei andere Ärzte noch, um ein Ergebnis zu validieren. Und bei Banken, da trauen wir einfach über den Schalter rüber hinweg, glauben das alles und holen uns leider zu wenig Wissen ab. Aber Gott sei Dank gibt es ja so Menschen wie Sie, die in diese Lücke stoßen ja. und diese Informationsasymmetrie aufheben. Also es geht darum, Kunden auf Augenhöhe zu bringen mit den anderen Protagonisten.
0: Interessant. Ein Punkt, der eigentlich ein bisschen hinter auf der Liste war, oder weiter hinten auf der Liste war, den ich nicht nach vorne ziehen würde, ist das Thema Emotion, mhm. das Sie angesprochen haben. Und zwar, wenn ich so Ihre Karriere so durchgehe, dann war ja eine dort blase Schifffahrtskrise, ja. Wirtschaftskrise 2008, Corona, jetzt haben wir Ukraine und Russland. Also Sie haben ja schon einige Krisen mitgemacht. Ja. Ich glaube, draußen im Netz gibt es jetzt genug, Krisenerfahrungen, da brauchen wir sich nochmal drauf einschlagen, auf die Kerbe. Was mich viel mehr interessiert, ist das Thema, was liegen gelassen wird. Und zwar, wir hören zwar immer, naja, halten Sie die Füße still, bleiben Sie ruhig, machen Sie entspannt. Aber wenige reden darüber, wie man das eigentlich macht. Wie bleibt man ruhig, weil ich meine, wenn der Markt einbricht, Geld weniger wird, dann ja. ist es für die meisten schwierig, irgendwie da emotional ruhig zu bleiben. Was dann, geben Sie da vielleicht mit oder was was sagen Sie als Invios an Ihre Kunden, wie kann man ruhig bleiben in solchen ja. Phasen?
1: Ja, das ist wichtig, dass man aus einer Vogelperspektive das sieht. Also entweder schafft man es, den Abstand dazu zu gewinnen, dass man sich nicht sekündlich mit dem Markt beschäftigt, mhm. als privater Investor, als Laie, weil dann machen einem diese Kursschwankungen auch Angst. Man kann das delegieren. Das versucht man ja im Rahmen der Vermögensverwaltung oder indem man in Investmentfonds investiert. Dann sollte man die Einstiegszeitpunkte eben halt breiter streuen. Das heißt, so ein Cost-Average-Effekt über Sparpläne macht sehr großen Sinn. Und die Sparpläne kann man ja auch hochziehen. Man kann ja auch über 10.000 Euro monatlich, wenn man eine größere Summe anlegen möchte, dann das partitionieren, also in Tranchen zu investieren. Das macht absolut Sinn dann ist der Einstiegszeitpunkt und dann auch der Vergleichszeitpunkt, wenn etwas absagt, macht einen dann nicht zu nervös. Und wie gesagt, der Abstand zu den Dingen zu gewinnen, das ist wichtig, wie im richtigen Leben, weil man dann irgendwo in einer Negativspirale dann auch dazu neigt, eben halt über das emotionale System Kurzschlussreaktionen, Panik zu produzieren. Und dann greifen menschliche, biologische Prozesse, chemische Prozesse und dann geht man in so eine Art... Trading-Psychologie in der Negativspirale und verkauft dann zu einem günstigeren Kurs und kauft zu einem höheren Kurs. Und genau umgekehrt soll man es ja betreiben an der Börse. Ja. Also wirklich die Vogelperspektive einnehmen. Mit Wissen kann man solche Krisen auch durchaus einschätzen. Ja. Und die Welt dreht sich weiter. Also wir haben allein in den letzten 100 Jahren bestimmt 300, 400 Krisen gehabt. Manche waren existenziell für die Menschheit. Und wir haben sie trotzdem alle überstanden. Also mhm. Schauen wir mal vor zwei Jahren, vor gut zweieinhalb Jahren, nicht, zwei, ein Jahren, war Covid dann im Markt. Und auf einmal erodiert der Markt um 35 Prozent. Und Omikron hat letzten Endes auch bei vielen Menschen zu Angst geführt, weil das aus Afrika kam. Man wusste nicht, man hatte dann die Erwartung, dass das noch mit irgendeinem Ebola-Virus sich kombinieren könnte. Also wir Menschen neigen zur Übertreibung und mhm. da ist es wichtig, dass man in dieser Pendelsituation eben halt doch irgendwo immer versucht, in der Mitte, da liegt ja bekanntlichermaßen auch die Wahrheit oder auch in der ja. Ruhe liegt die Kraft. Und das Gleiche gilt am Kapitalmarkt. Also... Nicht dem limbischen System vertrauen, sondern da auch ein bisschen den präfrontalen Kortex anschalten. Und ganz wichtig, der Gluteus Maximus. Für alle, die das nicht wissen, es ist das, worauf man sitzt. Ja. Man muss manchmal auch Krisen aussitzen. Ja, sehr interessante Ansichtweise. Also auch ich
0: gebe das natürlich meinen Leuten weiter, die mich so fragen. Ja. Diesen Abstand dazu zu gewinnen, ist halt auch einfach nicht mit jedem Geld, was man hat, da jetzt irgendwie reinzugehen und da sich versuchen, jetzt emotional so dran zu binden. Deswegen sehr spannend dafür. Wo wir gerade bei dem Thema auch Ihrer Karriere waren, fand ich den Einstieg auch sehr interessant. Also Sie sind eingestiegen in der Dotcom-Blase und Sie sagten ja auch, Ihre Führungskraft war genau vier Wochen im Amt, als Sie ja. seitdem Sie da waren. Und dann kam Sie eigentlich auf ein Studium, Ihre Führungskraft ist gegangen und Sie haben die Position Ihrer Führungskraft eingenommen. Jetzt stehen cool. Sie da als 29-Jähriger haben vier Wochen Berufserfahrung mit Unternehmen und sind auf einmal Führungskraft und
1: managen dann einen extrem großen Bereich. Was hat das mit Ihnen damals gemacht? Also am Kapitalmarkt bin ich sogar mit 14, mit jungen 14 Jahren, also gefühlt zu jungen 14 Jahren am Kapitalmarkt gewesen. Ich habe auch meine Erfahrung gesammelt, das war noch bevor die Mauer gefallen ist, für mhm. Sie wahrscheinlich überhaupt einen Zeitraum, <lacht> den sie gar nicht überschauen können. Ich glaube, man es ist so ein bisschen wie der Bambus im Wind. Wenn man Gegenwind bekommt, dann festigt das nicht nur den Stamm, sondern es festigt auch den Charakter. Mhm. Mir ist relativ viel Verantwortung immer schnell übertragen worden. Von daher fand ich das jetzt gar nicht mal so schlimm. Ich habe das auch gar nicht in den jungen Jahren so reflektiert. Okay. auch später in der karriere was man immer als karriere definiert sie haben das ja so schön im intro auch immer schneller immer weiter immer breiter immer höher das ist vielleicht in jungen jahren ein teilziel aber für mich hat es irgendwie nie eine relevanz gehabt ich mhm. habe gelernt durch ein zwei mentoren dass andere dinge wichtig sind im leben die Leider teilweise auch durch den Kapitalmarkt verdeckt werden, weil es auch viel Amoralität anzieht. Geld zieht einfach hohes Wissen, hohe Kompetenz an, eben halt mhm. aber auch wenn man nicht zu sehr gefestigt ist und dafür braucht man halt auch Verantwortung, Herausforderungen. Da braucht man einen inneren Wertekompass und ich glaube, der hat mich relativ gut geführt. In diesem Bereich. Also äh, nicht verschrecken, also auch das als äh, Empfehlung für Ihre Zuhörer, sofern ich mal eine Empfehlung geben darf, sondern das annehmen, ins kalte Wasser springen. Es bringt Spaß. Äh, nach ein paar Metern. Ich war gestern auf Pellworm, da waren zwei Damen, die sind in die Nordsee gesprungen und sah ziemlich kalt aus. Und sie sagte, es hat 30 Sekunden gedauert, dann assimiliert man, also man gewöhnt sich an ein Umfeld. Ja. Und dann ist es eigentlich relativ schön, mal auch über den Tellerrand rüber zu schauen. Das fehlt uns ja auch, dass wir mittlerweile auch in so einer Wohlstandsblase sind und gar nicht mal an unsere Grenzen herangeführt werden. Ich glaube, es gehört dazu. Es gehört zum Menschsein dazu, dass wir auch an unsere Grenzen, uns selber auch an unsere Grenzen ranführen und einen Ticken auch mal darüber schauen. Spannend. Wo Sie gerade dabei sind, man gewöhnt sich
0: daran. Jetzt versuche ich mir so ein bisschen da rein zu versetzen. Sie werden auf einmal in so eine Führungsposition gestellt. Wie lange hat das bei Ihnen gedauert, wenn ich fragen darf, bis Sie sich daran gewöhnt haben? Okay, ich bin jetzt hier nach vier Wochen mhm. nach meinem Studium,
1: Führungskraft. Wann hat das dann so, ja, ist jetzt normal? Wann mhm. hat das eingetreten bei Ihnen? Ich glaube, man muss immer Respekt vor dem Miteinander haben. Das ist ganz wichtig. Ich habe es erlebt, wie man nicht geführt werden möchte. Und aus dieser Erkenntnis heraus habe ich eigentlich sehr schnell begriffen, dass man nur partizipativ gut führt. Also, saint exepiriert hat das mal auf den Punkt gebracht, man führt nur mit dem Herzen gut. Mhm. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Und dann zählt die Zeit nicht, sondern man muss intuitiv... Das richtige machen. Ich glaube auch nicht, dass man als Führer das lernen kann, sondern ich glaube, es gilt Teams zur Höchstleistung zu bringen und dazu muss man halt auch die Heterogenität akzeptieren, jeden Einzelnen für sich soweit akzeptieren. Es gilt eigentlich, den Rahmen zu kreieren und daraus dann die Leute zu fördern, um Höchstleistung zu bringen. Also nicht zu große Angst vor irgendwelchen Themen zu haben oder ob man da darin sich wohlfühlt, sondern es auszuprobieren. Und das Ergebnis gibt einem ja täglich recht. Das Schöne ist ja, Sie können es ja gar nicht kaschieren. Entweder folgen Ihnen die Leute oder Sie motivieren die Leute in eine Richtung oder Sie sind halt wie ein Haufen Flöhe und am Ende ist das Ergebnis halt suboptimal. Ja. Dann haben Sie aber auch gleich die längste Zeit geführt. Dann muss jeder für sich auch akzeptieren, dass er das halt nicht kann. Das ist auch nichts Schlimmes. Man muss glaube ich, für sich die Situation finden oder das Umfeld, was einem Spaß bringt, dann ist man ja. automatisch gut, dann macht man es häufiger und dann wird man noch besser als die anderen. Mhm. Und dann können sie, glaube ich, überall mit viel Freude viel Erfolg produzieren. Ja, spannend. Sie haben ja, wie gesagt, gerade eben das Thema Angst, auch, auch so ein bisschen
0: in die Angst vielleicht reinzugehen. Und was ich beobachte in Deutschland, wenn wir über Finanzen reden, dass es immer so heißt, ja darüber redet man nicht. ja Die Angst, ja. darüber zu reden, ist relativ grob. Aber es gibt dann eben auch, was ich auch beobachte, eine sehr, sehr große Fraktion, die immer größer wird, dass sie sich zu stark auf Geld fokussiert mhm. ja, und wir in irgendwie so eine sehr, sehr große Schere laufen. Die einen ja. sagen, darüber reden wir nicht und das Geld braucht man nicht. Ja, und die andere ist nur darauf fokussiert, dass alles andere liegen. Mhm. Wie würden Sie oder wie meinen Sie, können wir diese Lager in irgendeiner Art und Weise miteinander vielleicht verbinden und einen
1: gemeinsamen Nenner finden? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Schwierig zu beantworten, sehr komplex. Ich würde es mal zerteilen. Ich würde auf der einen Seite sehen, Geld hat halt eine Funktion, mhm. Tauschmittelfunktion, Wertaufbewahrungsfunktion und zwei, drei andere Nebenfunktionen. Geld ist Mittel zum Zweck. Für manche ist es halt doch etwas mehr. Was ist die Irrationalität der Menschen. Also, ein Eichhörnchen sammelt auch nicht irgendwie 10 Milliarden Nüsse, fühlt sich damit nicht wohl und will 20 Milliarden Nüsse sammeln. Wir Menschen neigen aber zu diesen Irrationalitäten. Ich glaube, wir sind alle ganz gut bedient, wenn wir einfach mal einen Schritt zurück machen und aus diesem Hamsterrad mal die Perspektive wechseln, was wiederum ihre Generation sehr gut macht. Anders wie unsere Babyboomer-Generation, die sich sehr stark über Arbeit, Geld, Statussymbole definiert hat. Mittlerweile treffe ich junge, dynamische Menschen, die sagen, 40-Stunden-Woche ja, aber keine 60-Stunden-Woche und ich will eigentlich auch noch nebenbei etwas haben. Also nicht zu arbeiten, um zu leben, sondern zu leben, um zu arbeiten, also genau umgekehrt. Also man möchte nicht leben, nur um zu arbeiten, sondern mhm. es ist etwas Es ist etwas breiter gefasst, das Lebensmotto. Ich glaube, das ist ein guter innerer Kompass der einen dann auch Geld als nicht so wichtiger Trigger ansehen lässt. Das wäre die eine Seite und die andere Seite ist einfach vielleicht auch mal über ein anderes Konzept nachzudenken. Dass wir in unserem kapitalistischen System mhm. mittlerweile an Grenzen rankommen. Die Grenze ist unsere Umwelt. Wir Menschen sind mittlerweile jetzt knapp acht Milliarden. Wir werden 2030 etwa zehn Milliarden Menschen sein. Da kommt dann auch die Welt an die Kapazitätsgrenzen heran. Und wir sehen mit all den Problemen der Dekarbonisierung oder der zunehmenden Umweltproblematik, dass wir jetzt mittlerweile von der Substanz der Welt leben. Und das wird nicht lange gut gehen. Und da kann der Kapitalmarkt halt auch einen schönen, Accelerator, ein Beschleuniger für eine entgegengesetzte Richtung sein. Mhm. Aber auch nur dann, wenn wir ehrlich zueinander sind und wenn wir die Operationalisierung, die damit verbunden ist, eben halt auch ernsthaft angehen und nicht wie jetzt die DWS mit sehr deutlichen Aspekten, ich würde es sogar schon als Kapitalanlagebetrug definieren, sich ein marketingschleifchen umhängt und sagt, wir sind ESG-konform, wir sind mhm. nachhaltig unterwegs. Mag auch alles sehr sehr gut überprüft worden sein. Ich Fand auch ne, damals, als ich für die Deutsche Bank gearbeitet habe, hat, hat es mich mit Stolz erfüllt. Hochprofessionell, hohe Expertise. Aber in der Umsetzung dann, wenn die Produkte verkauft werden und man sagt, das ist ESG-konform oder das ist jetzt für uns äh, unsere Monstranz, die wir vor uns hertragen und man setzt es dann nicht um und kommuniziert das dann anders, dann finde ich, ist es ist unlauter und es ist eben halt auch ein Verbrechen an die nächsten Generationen. Wir müssen alle ehrlicher werden in diesem kapitalistischen System. Und die dritte Perspektive, das war jetzt eher die Mikroperspektive, dann einmal, was die Individuen anbelangt, ist dann die Makroperspektive, grundsätzlich mal zu überlegen, ob vielleicht ein falsches Zielsystem da ist. Dass wir eventuell auch sagen, Kapitalismus ist zu eindimensional. Vielleicht müssen wir eine weitere Dimension mit reinbringen, das Soziale. Wir wissen ja, dass auch die anderen Systeme, die vielleicht da ein bisschen mehr Gewicht drauf legen, dass das halt auch nicht funktioniert, weil es den Menschen, das Inherente des Menschen, das auch in Teilen gerne faul ist, das merken wir alle selber, dass das halt auch nicht funktioniert. Das kommunistische System ist ja leider auch daran zerbrochen. Es muss eine neue Form hin. Ich weiß selber auch nicht, wie die aussieht. Ich vermute, dass sie sich aus sich heraus entwickelt. Das kann nicht revolutionär passieren, das passiert immer blutig, sondern es muss evolutionär passieren. Aber mhm. so wie das kapitalistische System eindimensional auf Profit und Wachstum ausgerichtet ist, so wie unsere Länder geführt werden in eine Tabelle, welches Wachstum wir erzielen, mit zwei, drei, fünf Prozent oder dann in der technische Rezession, Vielleicht ist das auch ein sinnvolles Ausatmen, dass wir alle mal überlegen, ja, Covid hat uns eigentlich auch etwas deutlich gemacht, vor Augen geführt, dass wir alle ein bisschen langsamer machen sollten und der Umwelt ging es ja auch besser. Wenn Sie mal reinschauen, Taj Mahal konnte man wieder sehen, man konnte die anderen Dinge sehen, die eigentlich in einer Smogglocke drin waren. Wir haben es in unserem Umfeld hier in Hamburg auch gesehen wie die Natur sich wieder Teile zurückgeholt hatte, während der Mensch halt hinter dem Fenster nach draußen schaute und ja im Lockdown sich befand. Also grundsätzlich, glaube ich, mal Perspektivwechsel, sich nicht so wichtig nehmen, Dinge einfach auch mal auf sich wirken zu lassen und das möglichst friedvoll und nicht in dieser bequemen, laissez Art, sich grundsätzlich auch zu egoistisch zu bewegen. Ja, das mhm. sehen wir ja auch, aber... Das führt,
0: glaube ich, auch zu weit. Ja, aber das ist ja genau der Punkt, den ich auch versuche anzusprechen, dieses weg von diesem oberflächlichen Halt ja. zu kommen ja, und Richtig. mal über was anderes nachzudenken als nur reingeld, Profit und was alles damit eben noch folgt. Was mich noch mal interessieren würde, so ein bisschen in die Zukunft, wo glauben Sie denn, Sie haben ja so einen kleinen Ausblick gegeben mit der Generation, wo glauben Sie denn, bewegt sich so der Finanzmarkt jetzt mal wirklich sehr, sehr langfristig gesehen, das nicht, was passiert die nächsten sechs Monate, mhm. sondern wo bewegt er sich langfristig vielleicht hin, wird sich was ändern, glauben Sie, das entsteht diese Evolution relativ bald, dauert das noch ein bisschen, wie sehen mhm. Sie das?
1: Mhm. Also ich bin ein Freund von äh, grundsätzlich der Schwarmtheorie und ich glaube auch, dass äh, die Evolution uns im kleinsten mikrobiologischen Sinne als auch im großen verhaltensorientierten Sinne und auch was was die Systeme anbelangt, dass wir durch diesen Schumpeterschen Prozess immer wieder befördert werden. Das heißt, äh, Dinge, die groß werden, fallen in sich zusammen. Produktlebenszyklen verkürzen sich. Unternehmen, wenn Sie sich mal anschauen, im S&P vor 20 Jahren, wer da die top fanks war, in Anführungsstrichen, da war Dell als einziger Technologiewert drin. Alle anderen Werte kennen Sie kaum. Jetzt wieder doch ein großer Ölwert, dessen Name ich jetzt mal nicht nenne. Nein, grundsätzlich glaube ich, dass wir dazu übergehen müssen in diesem System flexibler zu werden, flexibler zu denken und ich glaube diese großen Kapitalsammelstellen, die fallen immer wieder in sich zusammen. Das ist das ist auch die Mean Reversion, der Ansatz der Theorie der Mean Reversion. Alles kommt zu seinem inneren Wert. Nicht nur Assetklassen, selbst Bitcoin. Nein, wir sehen auch bei Unternehmen, dass sich Dinge wieder, dass sie retardieren, dass sie zu groß werden zu inflexibel und dann fallen sie in sich zusammen. Das bedeutet für den Bankensektor, dass wir diese Kapitalkonzentration immer wieder aufsprengen werden durch das polypolistische Marktsystem. Es wird sich immer wieder auch Wettbewerb einstellen. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Technologie disruptiv wirken wird. Das bedeutet, dass die großen Banken in der Form, wie wir sie jetzt kennen, in 10, 15 Jahren nicht mehr existent sind. Insbesondere im, ähm, im deutschen Bankensektor. Ja. Es werden viele neue äh, Finanzstartups, Fintechs äh, kommen. Viele werden auch wieder gehen, aber manche werden bleiben. Und die sind aufgrund ihrer Flexibilität, ihrer zukunftsfähigen Technologie, dass man an einem grünen Tisch Blaupause entwickeln kann und das Ding von Grund auf besser machen kann, neu aufsetzen kann, kundenorientierter, kundenzentrierter aufbauen kann, dass diese Dinge alles andere wegfegen werden. Sodass sich immer wieder auch viele neue kleine finanzintermediäre, unabhängige Vermögensverwalter Neue Fondboutiken entwickeln werden, die ihr Business besser machen als die Großen. Einfach aus aus aufgrund der System der Systemfehler. Aufgrund mhm. der Fehler, die innerhalb dieser großen Einheiten bestehen, konsensuale Entscheidungsthematiken, Overheadkosten, zu viele Häuptlinge, zu wenige Indianer, etc. Pp mhm. Wahnsinnig spannend. Also ich habe, glaube ich, noch tausend weitere
0: Fragen, die wir ausführen. Ja, dann können. Sie. <lacht> ich glaube, nur das würde für diesen Podcast alleine jetzt, glaube ich, ein bisschen Rahmen sprengen. Ja. Ja, und deswegen möchte ich mich einfach bedanken für die Zeit, die Sie sich heute genommen haben, dass wir so einen tiefen Einblick bekommen durften. Ja, einfach mal von von jemandem, der viel mit Geld arbeitet, viel mit zu tun hat und das auch sehr, sehr erfolgreich macht, mal einen Einblick bekommen. Deswegen vielen Dank dafür und mir bleibt nichts mehr zu sagen als Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt äh, Beyond Superficial Money. Und das letzte Wort bekommt, wie immer, mein Gast Nikolas Kreuz. Ja, klasse. Also
1: Herr Böhmer, herzlichen Dank. Auch herzlichen Dank an die gesamte Plattform Beyond Superficial Money. Ich habe dabei auch viel gelernt heute. Ich finde es toll, wie sie Finanzbildung fördern. Das ist der Grundsatz und das hat mir eine große Freude gemacht heute. Und dann wünsche ich allen ein erfolgreiches Händchen am Kapitalmarkt und dann auch die, die nötige Expertise. Man kann sie sich überall holen. das wissen wir. Und ja, Chapeau und weiterhin gutes Gelingen. wieder. Vielen Dank, dass du dieser unglaublichen Persönlichkeit und
0: mir deine volle Aufmerksamkeit geschenkt hast. Teile uns doch gerne deine Learnings aus diesem Gespräch in den Rezensionen von diesem Podcast. Denn das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass uns dieser inspirierende Mensch erneut besucht und uns dabei hilft, langfristig und erfüllenden Erfolg zu erreichen. Ich teile dir in den Shownotes und auf meinem Instagram-Profil mark-live Geschrieben wie das Leben, einen Link, in dem du eine Zusammenfassung dieses Gesprächs findest. Damit kannst du das Gehörte einfach nochmal nachlesen und für dich verinnerlichen. Ich hoffe, diese Folge hat dich wieder vorangebracht und dir mindestens einen Handlungsimpuls mitgegeben, der dich auf neue, erfolgreiche Bahn leitet. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, dich wieder zu begrüßen, wenn es wieder heißt Willkommen bei Beyond Superficial Money.